0: 972-900-7262 No lo olvides, es completamente confidencial. Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia.
1: nos llama a ir al encuentro de su pueblo en todo lugar. Jesús nos llama a ser misioneros llevando paz y caridad. Hoy es el tiempo de ir al encuentro, dando
2: Gracias por escuchar KJOM, 850
0: AM, Carols in Dallas, Fort Worth, en la red de Radio Guadalupe,
2: radio para su alma. Eso que creemos, esos sacramentos que hemos recibido, y es la tercera parte, la vida moral, la vida cristiana, la vida en Cristo, cómo hay que vivir lo que creemos, ¿verdad? Y la última parte, que es la oración, esta se divide en dos partes, la oración eh, en la vida cristiana, que es la que ya terminamos ahorita, eh, todo lo que hemos dicho pertenece a la oración, cómo lo vive el, la fe, el cristianismo, nuestra fe cristiana católica, y viene ahora una segunda parte de la oración, y es la oración del Padre Nuestro, para que así también aprendamos nosotros a a ver cómo, cómo nos enseña la, la, la madre Iglesia. Entonces vamos a entrar en esta oración. Estamos todavía en el bloque de oración, pero en una segunda parte cómo eh, qué es qué significa la oración del Padre Nuestro. Que eh, en cierta forma la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Ahí nos dice eh, pues eh, en este primer numerito. Cómo la oración del Padre Nuestro va a sintetizar los evangelios. Cómo la oración del Padre Nuestro se encuentra la, resumido toda la Biblia. Y eso es muy bonito. Y eso es lo que nos vamos a ir encontrando. Cómo esta oración son como las columnas vertebral. Saber con... Si mucha gente dice, ay, madre, yo no sé orar, yo no sé teología. Si, si sabemos la oración del Padre Nuestro, es como si tuvieras toda la teología eh, sabida, porque es lo que Jesús nos vino a enseñar. Saber la oración del Padre Nuestro, eh, Jesús la resume como decir, esto es lo que cada ser humano, no solo el católico, cada ser humano para ser feliz, tiene que aprender a vivir. Sí, Edith.
3: Y yo creo que por eso, hermana, también... Eh... Debe, nos podemos dar cuenta cómo realmente el magisterio de la iglesia, el Espíritu Santo está bien presente porque este catecismo es un tesoro que tenemos, cómo está estructurado y me llama mucho la atención ahorita que vamos a entrar en esta última parte, es lo último del catecismo, el Padre nuestro, o sea, está hasta el final y es precisamente como usted acaba de decir porque ahí se resume todo, 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 todo lo que creemos, cómo debemos actuar, cómo debemos orar, cómo debemos comportar, o sea... Es, es muy hermoso, es muy, muy bonito, realmente que es, como dice, una obra de arte, una obra maestra, todo esto de nuestra iglesia tan, tan bonito, y, y pues sí que lo tenemos tan a la mano y tan fácil de poder entender y practicar y comentar como lo estamos haciendo aquí. Así es. No sé si Memo quiere comentar algo.
2: Si sí, no comento. No, hermana, yo estoy
4: emocionado por lo que vamos a ver, que Así. nos va a decir usted del Padre sí. de Nuestro. <risa>
2: Fíjense que a veces la gente dice, ay, hermana, ay, el padre, ay, los que están en la radio, eh, han estudiado mucho y por eso eh, pues eh, eh, transmiten y dicen y tal. Y, y yo estando orando esta mañana esta segunda sesión de que vamos a entrar en esta segunda sección de la oración del Padre Nuestro y digo, fíjate, eh, Entender bien el Padre Nuestro es como si ustedes hicieran un curso de teología en la mejor universidad. Eh, eh, las mejores universidades del mundo, ¿verdad?, que, que no las voy a mencionar aquí porque pues, eh, eh, se pueden sentir celosos los teólogos o, o decir, no, la mía fue la mejor, pues eh, nuestro fundador nos puso en la mejor universidad también pero meditando esto esta oración del Padre nuestro no sé si el padre está de acuerdo conmigo, es decir, es la teología de la Universidad de Jesús. Y ahí Jesús resume todo lo que tenemos que saber lo esencial para eh, de nuestra fe. Ahí está lo esencial de nuestra fe. Entonces, qué bonito de predisponernos para ir eh, en esta última sesión de que vamos a terminar, concluir nuestro Conversando la Fe, pues detenernos y, y vamos a hacer un curso de espiritualidad, un curso de teología, un curso de moral, un curso de cómo hay que ser felices en definitiva, un curso como usted padre a veces dice, eh, hay gente que no conoce el plan de Dios, pues el Padre nuestro nos va a mostrar este plan de Dios, de qué se trata y cómo hay que vivirlo. No sé si usted, Padre, quiere decir algo o leemos el numerito y lo vamos comentando.
5: No, está bien. Me parece muy bueno todo eso que han dicho de, de que en el Padre Nuestro, bueno, lo va a decir, lo va a estar diciendo el Catecismo de que, pues, siendo la oración de Jesús, ahí está resumido el Evangelio, la Biblia, el Catecismo y todo el plan de Dios allí de una manera magistral como el maestro de maestros nos lo ha dado. Así que, pues, ánimo, adelante.
2: Muy bien. Pues, si les parece, leemos el numerito y, en definitiva, pues eh, va, eh, va a resumir de, vamos a ir comentando la oración del Padre Nuestro, pero para que nuestra audiencia también se sitúe, entonces, eh, no sé quién gusta leerlo, el 2759.
5: Comenzamos la segunda sección, la oración del Señor, el Padre Nuestro. El número 2759 en el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, estando él, Jesús, en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, enséñanos a orar como el Señor Juan a sus discípulos. Lucas capítulo 11, versículo 1. En respuesta a esta petición, el Señor confía a sus discípulos y a su iglesia la oración cristiana fundamental. San Lucas da de ella un texto breve con cinco peticiones. San Mateo nos transmite una versión más desarrollada con siete peticiones. La tradición litúrgica de la iglesia ha conservado el texto de San Mateo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Pues, Dios, eh, es algo tan resumido, que parece muy sencillo, pero siento que es como aquello de la, el, lo de la, aquel, chorrito de agua que salía del templo que parece que como que no tiene nada pero le vas bebiendo le vas bebiendo te vas metiendo y al rapito acaba como un mar inmenso cuya profundidad pues necesitas un submarino para poder eh, poder descubrir toda esta profundidad que tiene este padre nuestro y que está incluido dentro de la liturgia de la misa no sé si esto se vaya a decir más adelante si no, pues ya lo... lo...
2: No, creo que sí, que sí, que está más adelante en el 2760.
5: Uh
6: -huh.
2: Aquí me parece que lo que vamos, es como un baño de lo que vamos a ver en todo el otro, en la segunda parte Correcto. del catecismo eh, vamos a, a la mí lo, la sí, hermana. <risas> sí, sí. A mí lo que me llamó la atención aquí, padre, ya ve que el Evangelio de, hay dos versiones, el Evangelio de San Lucas, que es más cortito, pero... Eh, y está el Evangelio de San Juan, que tiene la oración del Padre Nuestro un poquito más largo. Lo que me llama la atención, solo ya de entradita aquí, eh, como en eh, estas eh, peticiones del Padre Nuestro, las primeras tres peticiones del Padre Nuestro, tanto en San Lucas como en San Mateo, eh, hacen referencia a Dios como esa relación que vamos, que, que está referenciado como que Dios es la, el centro. Y en la segunda, las segundas bloque de peticiones va a ser la relación con, con las cosas, con los demás. Entonces ya vamos viendo cómo esto nos enseña la oración del Padre Nuestro. Eh, y me llamó también la atención cuando dice en Lucas 11, estando Jesús en un cierto lugar. Eh, ¿cómo, es, ¿Cómo Jesús, su forma de orar, eh, sin palabras? El digo porque ¿dónde nace la oración del Padre Nuestro? Estando Jesús, sin palabras, orando en silencio, eh, su misma forma de orar, ya está como vía wifi, vía, eh, como lanzó las, las señales, le piden sus discípulos, enséñanos esa forma de relacionarte, esa forma de estar en tu interior, enséñanos esa forma de lo que haces, porque queremos aprender qué, les, qué verían los discípulos en la forma de orar de Jesús, que Jesús les va a enseñar la oración del Padre Nuestro. Antes de entrar en la oración del Padre Nuestro, me llamó mucho estas palabras, estando Jesús estando, porque no dice estuvo una vez, no, en, lo, han de haber visto a Jesús tanto sus discípulos que se iba en la mañana, que se iba en la noche, que se alejaba a Jesús, se distanciaba de las circunstancias, de los acontecimientos, y se iba un ratito como a estar, estar, y ese, ese estar llegó un momento que los discípulos se sintieron atraídos, oye, ¿qué hace? ¿qué hace? Y ahí es donde me gusta, me venía esa palabra que dice San Pablo, que dice que eh, ojalá que la fe viene por el oído, pero aquí la fe viene por el ver, estando Jesús y viéndolo eh, por su, su rostro, sus actitudes. Y de aquí yo me trasladaba mi fe, mi vida orante, atrae despierta su interrogantes como Jesús los de despertó. Este es como el primer puntito antes de meternos en ya cuando oren, porque algo va a decir, sí, les voy a enseñar. Claro, Jesús no se dice, ah, no, esta es mi oración personal, y pues yo, como soy el Hijo de Dios, ustedes saben que ustedes oren de manera de segunda clase, porque no, sino que nos va a meter, ¿verdad? Pero me llamó la atención, no sé si alguien quiere comentar algo ahí. Sí,
3: hermana, eh, fíjese que sí, también cuando yo. Una vez leyendo este pasaje también, me hacía la misma pregunta que usted, ¿cómo lo verían hacer oración? O sea, yo me imagino que, que Jesús salía de, de, de ese momento de oración con un semblante, con una cara de, de amor, de paz, de tranquilidad que contagiaba. Entonces, pues, ¿cómo no van a decir yo, yo quiero eso? Y, y qué importante que nosotros como padres de familia también nos tomemos ese ejemplo. Nuestros hijos nos ven. Nuestros hijos quieren hacer lo que nosotros hacemos. Somos como su ejemplo a seguir, sobre todo cuando están más chiquititos. Las niñas se quieren vestir con la mamá, como la mamá, y se ponen los zapatos de la mamá. Y Entonces, ¿qué ejemplo les estamos dando nosotros en nuestra vida de oración? Porque es muy diferente. Yo pienso, por ejemplo, en casa si sí rezamos en la mañana, rezamos antes de dormir. Cuando se puede, rezamos todo el rosario, sino. Pero una oración más personal, más íntima con Dios, yo puedo poner el ejemplo. Se van todos a dormir. Yo por lo general oro más en la noche que tengo más tiempo. Y, y mis hijas pasan al baño, se levantan por agua y me ven. Y una vez me preguntó, una mamá, ¿por qué te desvelas tanto? Le digo, no, no estoy desvelando, estoy haciendo oración. Ah. Y una vez que no podía dormir, una me dijo, mamá, ¿puedo sentarme aquí contigo? Acostarme aquí contigo. Le digo, ah, sí, ya hicimos a un lado al papá, <ríe> que ya estaba roncando, y ya se puso junto conmigo. Y, mamá, ¿qué estás haciendo? Le digo, estoy leyendo las lecturas de mañana, ¿quieres que te las lea? Ay, sí, ya leímos las lecturas de mañana. Y seguido, cuando la niña que no puede dormir o que no tiene sueño, mamá, ¿me puedo venir contigo a leer las lecturas de mañana? Ah, claro que sí. Entonces yo digo, bueno, mejor. Yo me dormía tan a gusto y ya no podía dormir, digo, pues a ver, que a ver si me, si me sale igual y también me duermo a gusto, ¿verdad? Entonces buscar la manera de de nuestra vida diaria poder, uh, si sí. nosotros ya nos dimos a la tarea, espero que todos los que nos están escuchando ya tenemos muchos programas, uh, el padre, la hermana, entre todos conversando, cómo le podemos hacer, las taritas que nos deja el padre practicar, practicar, para que podamos llegar a ese momento de que nuestra oración, sea tan bonita que contagie a los demás.
4: Y yo creo que definitivamente los jóvenes a veces son complicados, sí, rebeldes también, y no nos dejan como que, a veces como padres nos cansamos de estarles diciendo, mira, tienes que rezar, tienes que orar, tienes que ir a misa, tienes que aprender. Pero como acaban de comentar, yo creo que definitivamente el que lo vean a uno con la constancia y que no quita a uno el, el dedo del renglón, yo creo que futuramente ellos se les va quedando, eh, se les va poniendo la semillita, ¿verdad? Una semillita que no nos cansemos de dejar de ponérselas. Aunque no veamos que florezca lo que quisiéramos, que a lo mejor podría florecer ahorita, pero seguramente esa semillita tarde o temprano va a crecer y va a dar lo que tiene que dar. Definitivamente yo creo que nuestro trabajo es no cansarnos, no desistir de, de hacerlo, buscar, como dijo Edith, Diferentes maneras, diferentes sistemas, dependiendo de cada persona, de cada joven, de cada niño. Pero en la edad adolescente yo creo que es cuando más complicado es, porque como les repito, existe una rebeldía como jóvenes. Y yo creo que nos podemos acordar de nosotros mismos cuando fuimos más o menos a esas edades. Eh, fuimos rebeldes, tal vez en cierto punto, a lo mejor unos más que otros, unos menos. Pero uh, pues ahora donde estamos nos toca vivir la rebeldía de nuestros jóvenes, que sea pueden ser nuestros hijos, nuestros alumnos, nuestros vecinos, y yo creo que tenemos que ser un poco tolerantes, flexibles, y definitivamente darles el mejor ejemplo para que ellos futuramente oren, no como nosotros, sino mejor.
5: Me gustó mucho, Edith, que hayas dado ese ejemplo tan bonito de que la forma de orar de los papás, tiene que ser apetitosa para los hijos. Porque eso fue justamente lo que vieron eh, los apóstoles con Jesús. Y mira mira con cuánto amor, mira qué relación tan cercana. Eh, yo les he dicho a los papás, ustedes tienen que ser testigos ante toda su familia de un Dios que los hace felices. Porque si son testigos de un Dios que los mantiene enojones, si son testigos de un Dios que los mantiene... Este, insatisfechos, enojados. Eh, no, va, no va a ser un Dios que llame la atención. ¿no? O sea, pues, su forma de orar. O sea, yo estoy contento con este Dios, me relaciono gustoso con este Dios. Y eso fue precisamente lo que vieron los apóstoles con Jesús. Enseñanos a orar como, como Juan enseñó a sus discípulos, tú enséñanos a orar. Y fue cuando pues, se abre la puerta para que Él nos deje este este tesoro inagotable, este cofre tan hermoso, pero qué bonito es esta oración que los líderes debemos de tener. Eh, yo, yo me he fijado en una cosa, la forma de celebrar misa a un sacerdote, es eso. O sea, yo eh, cuando veo celebrar a un, a un sacerdote, a un obispo, o sea, su forma su forma de celebrar me dice mucho, me habla mucho de cómo él se relaciona con Dios. Pídele tú a una persona, pídele tú a un sacerdote que bendiga los alimentos. Fíjense. Y hay veces que no le hablan a Dios. Vamos a darle gracias a Dios y le pedimos que nos bendiga. ¿Para eso que Lo hablan como en tercera persona. ¿Eh? No se sitúan delante de Dios diciendo, Padre, gracias te damos bendícenos estos alimentos ¿Verdad? A ti te lo estoy hablando delante de todos estos no una tercera persona o sea es es de muchas maneras tú puedes ver la oración de las personas eh, y pues bueno nosotros tenemos que cultivar esta oración personal cercana con nuestro Dios para que eso transmita también a los que viven a nuestro lado cuanto más así como dice Edith pues los papás con sus hijos.
3: Pero, así es.
5: Uh, creo que ya se nos está yendo el tiempo y solamente
2: estamos en la introducción de, de lo que significa, uh -huh. eh, antes de entrar al Padre Nuestro, lo que San Lucas nos coloca aquí, y qué importante lo que estamos diciendo. Ahorita lo que usted dijo, padre, en la forma como un ministro te da, sea hombre, sea mujer, sea...
7: Puede llamarme al 972-533-0457.
0: Si eres beneficiario de Medicare o estás a punto de cumplir los 65 años de edad y necesitas ayuda, llámale a Adriana Batres al
7: 972-533-0457. ¿Sabía usted que los planes de Medicare pueden cambiar de año a año? ¿Y también sabías que para el 2023 las primas de Medicare estarán históricamente bajas? Es por eso que durante el periodo de inscripción anual, vale la pena compartir su cobertura actual con todas las opciones que hay para el 2023. Mi nombre es Adriana Batres, soy agente de seguros de Medicare, soy feligrés de Nuestra Señora del Pilar y puedo ayudarle a comparar su cobertura actual de Medicare. Puede llamarme al 972-533-0457.
0: Si eres beneficiario de Medicare o estás a punto de cumplir los 65 años de edad y necesitas ayuda, llámale a Adriana Batres al 972-533-0457. Soy la doctora
7: Elena Kareneva, abogada especializada en las leyes de inmigración. En nuestra oficina vemos a nuestro cliente como uno de nosotros, como familia. Investigamos su historial con inmigración y con las leyes penales. Después, sugeremos la solución porque parece que en 80% de los casos exitosos de nosotros, esos clientes fueron negados por inmigración o rechazados previamente por otros abogados. Si tú fuiste rechazado por otra oficina de abogados...